0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 118. Ya estamos en plena primavera, yo he sigo dando mis paseos por aquí, por el campo, por el bosque, que se está poniendo muy bonito, todo muy verde, no está lloviendo demasiado algunos días, con lo cual esto se mantiene muy verde, las temperaturas siguen siendo buenas para primavera pero van variando. El dicho español de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, aquí es bien válido. Cuando llevas más o menos una semana como que, ah pues mira, ya hace ya días que no me cojo el abrigo de invierno, lo mismo ya lo recogemos al armario donde guardamos las cosas de invierno, porque ya estamos utilizando sobre todo la chaqueta de, de primavera, que no son estas eh, chaquetas de entretiempo que usas igual en España, sino son abrigos pero no son tan gordos como los abrigos de invierno de aquí, y también pues el gorro, los guantes, no los coges. Pues eso, cuando te estás planteando ya guardar ropa de invierno, pues bajan las temperaturas, estás otra vez en torno a 0 grados, menos uno, menos dos por las mañanas, con lo cual tienes que coger otra vez el abrigo de invierno. Con lo cual, pues eso, comienzo de primavera, pero algunos días todavía hace algo de frío. Pero mucha luz y cuando sale el día claro y no hace mucho frío, en general por el día suele, se, se suele estar bien, y la naturaleza está muy bonita, la verdad. Están empezando a florecer los árboles y pues, muchos animales. En particular, esta, esta semana en los paseos que he ido dando por el campo, muchas liebres, muy grandes las liebres, y además no tienen tanto miedo de los seres humanos. Se plantan ahí en medio del camino que estás paseando y te miran. Y no es que se vayan corriendo, sino que se quedan bastante cerca tuyo. Y aparte, pues muchos patos, muchos cisnes... En fin, verdad parece que es un gusto pasear. En el tema de hoy vamos a seguir hablando del tema que abrimos el episodio pasado, a cuentos de la noticia de que el Consejo Interterritorial de, de Sanidad pues, estaba planteando para solucionar la presunta falta de personal médico, vamos a ponerlo entre comillas, no es que falten médicos, sino que las condiciones que hasta... Hace unos años pues valían, ahora ya parece que no valen tanto. No es tan fácil encontrar médicos por todos los lados dispuestos a aceptar las condiciones tradicionales que tienen los médicos. En cuanto sí a salario, pero sobre todo a condiciones de inestabilidad laboral, carga de trabajos, por la situación con, con los jefes, con la dirección. En general, el trato que se da a los médicos en general, por supuesto hay sitios en España que se trata mejor, otros peor. Pero en general la situación, por una parte, se está deteriorando y por otra parte hay un, surge una mentalidad de que los médicos no están dispuestos a aguantar lo que se aguantaba antes. Y una de las soluciones que se planteaban era, digamos, alargar el periodo de residencia, ese periodo que era de cuatro o cinco años, donde los médicos, normalmente recién acabados, pues se formaban en una especialidad, pues alargarlo más o menos el doble, y hablar de siete o ocho años donde los médicos quedan retenidos en el centro de salud, en el hospital donde se están formando. Así tienes a médicos más baratos todavía que los médicos ya especialistas, con una situación laboral aún peor que los médicos especialistas, y que precisamente como necesitan la especialidad, necesitan que le den el título al final de ese periodo de residencia, pues están de alguna manera atados, secuestrados al sistema. Hasta ahora era digamos obra barata, que podías explotarla un poco a tu antojo, durante 4 o 5 años, pues la idea es alargar ese, ese periodo. Y planteaba en el, la semana pasada, en el episodio pasado, si bueno, aunque suene mal en algún, por algún aspectos sí y que los médicos en general están en contra de esta medida, si no pueden tener algo de razón, en el sentido de que los médicos que están formándose gracias al sistema sanitario español digamos, devuelven en favor y están unos años adicionales más aportando con su trabajo para mantener el sistema que está en crisis. Un poco dando la vuelta a la, a la situación y bueno, tienen en cuenta que hay una crisis sanitaria y un poco hay que buscar la forma de solucionarlo. lance un poco esa pregunta o esa cuestión a la reflexión para, durante esta semana para luego un poco seguir con el tema hoy. Este tema hemos estado hablando en el grupo de Telegram, ha, salido, ha surgido una conversación interesante y yo me planteo ahora analizar esta situación desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista de juicio moral, si lo quieres ver así. Es justo, es correcto, es ético que se plantee hacer ese tipo de cosas. Y luego, dejando eso aparte, eh, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Al margen de que sea correcto o no correcto, o pueda ser reprobable, es una cosa que puede solucionar, puede funcionar para solucionar a mejorar la situación del sistema sanitario, al margen de que sea lo correcto o no. Lo que me ha llamado la atención de la, de la cuestión, margen de que te puedes sentir indignado por lo que pretende obligar a hacer los médicos, es la parte, es que lo que plantean no veo ningún símil, ninguna situación parecida en el mercado laboral. De hecho, eso, lo he preguntado también el grupo de Telegram y he intentado buscar otros ejemplos parecidos, digamos, en el, como situación laboral en el mercado laboral, en el cual, pues, digamos que te pueden obligar por contrato a no irte, ¿no? Porque, bueno, estamos en un estado de derecho, no es un estado de esclavitud, y entonces, pues bueno, un contrato de trabajo es un acuerdo entre partes. Yo sí que tenía conocimiento de los acuerdos de confidencialidad. Una persona que se va a otro trabajo y deja un trabajo, puede ser que obtenga, contenga información de la empresa a la que está dejando que por una cuestión pues de, de competitividad pues no puede contar eh, los secretos o las eh, investigaciones o los proyectos de una empresa a otra empresa o al público. ¿no? Y entonces hay un contrato de confidencialidad que te ata, por decirlo así, pero no te limita tu libertad para trabajar donde quieras. Simplemente la información relacionada con esa empresa donde estabas trabajando. También hay, como se comentó en la conversación en el grupo, pactos de no competencia contractual, que es un acuerdo que firmas a priori en una empresa, que es, si te vas no digamos no puedes hacer la competencia a la empresa donde te has lo has podido dejar. Son periodos de tiempos más breves de lo que están planteando pues digamos la, los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas. Y también, una cosa muy interesante, te pagan por ese periodo. Es decir, si tú decides dejar el trabajo o el contrato por lo que sea, digamos durante ese año o máximo dos años, con lo cual se supone que no puedes trabajar en el mismo sector y en la misma situación geográfica para no digamos hacer competencia a la empresa donde te acabas de ir, te pagan por ese tiempo en el cual no puedes hacer esa competencia. Pero esa limitación que te... Son contratos relativamente inhabituales. Pero bueno, aunque sea del caso, no te limita trabajar en otra cosa y sobre todo no te limita trabajar en lo mismo en otra situación geográfica. Si te vas a otro sitio, puedes trabajar de ello. Pero no puedes estar, digamos, cerca de esa primera empresa. Y además te compensan económicamente por ese tiempo. Este, este tipo de pacto de no competencia es lo más parecido que he podido encontrar navegando por la red de lo que quieren plantear hacer a los trabajadores, a los médicos que tienen que hacer la residencia. Y bueno, tiene un parecido lejano, pero hay diferencias claves. Aquí lo importante es la intencionalidad. La libertad del trabajador es una cosa muy importante y solo se intenta limitar pues de forma muy, muy reducida... En un ámbito muy concreto, por el tema de no competencia y para que no hagas competencia cerca de la otra empresa, por un periodo limitado, y encima te pagan y te compensan por ello. Aquí no se trata de competencia posible, aquí no estamos hablando de hacer la competencia. Y además es que no te limitan en una situación geográfica concreta. El periodo de tiempo que te quieren limitar es, pues, casi el doble o más, pues, si te quieren intentar estar hasta cuatro años más, pues es más del doble que la duración máxima de estos contratos de no competencia que existen, no te compensan por ello, y si te quieres ir a ejercer a otro sitio, se aplique igual. Porque realmente el contrato, o la perversión, si lo queremos ver así, el truco que tienen es que no es que en el contrato digan que no te puedes ir tú, puedes acabar un trabajo cuando quieras, incluido lo que quieren hacer de que alargar la residencia eh, ocho años, ¿no? Es realmente es, un, es mucho más, es un poco más útil, no mucho, pero es más útil, pero es un truco legal en el cual no te obligan, pero en la práctica es como si te obligaran. Tú te puedes ir si quieres, pero entonces no en el título, lo cual no tiene mucho sentido. Ya en la propuesta te dicen, no, claro, sí, la residencia se sigue acabando, pues a los 3 o los 4 o a los 5 años, a los cuatro o cinco años, tú ya te has formado, con lo cual tú ya tienes los conocimientos para ser especialista. Y. Los siguientes años vas a trabajar como especialista, pero no tienen el título de especialista. Ese es el chantaje. Te retiene el título de especialista y entonces, si tú te quieres ir, tú te puedes ir, pero no tienes el título de especialista, como no puedes, no puedes trabajar. Imagínate que quieres hacer, pues como yo en su momento, oftalmología. Pues a los cuatro años ya se acaba de oftalmología. Ya tienes las competencias y la experiencia para ser oftalmólogo, ya puedes trabajar autónom autónomamente como oftalmólogo. Y entonces ya, a partir del cuarto año de ese periodo de residencia, a todos los efectos trabajas como un especialista adjunto con las responsabilidades y la independencia, etcétera, de un adjunto. Y no es que te invidan irte, te puedes ir si quieres al cuarto, quinto o sexto año, pero si te vas, no tienes el título de oftalmólogo, con lo cual no puedes trabajar de oftalmólogo en otro sitio, aunque en la práctica tú estás trabajando de ya de oftalmólogo en el sitio donde estás, en calidad residente. Entonces es un poco el chantaje. Te tienes que estar cuatro años más y no puedes decir que no a lo que te digamos, a las condiciones, no tienes la libertad de decir trabajar en otro lado porque te tenemos retenido con un título que sin él tú no puedes ejercer, con lo cual en la práctica te retienen. Yo creo que esta argucia va en contra de los principios fundamentales de cómo se rige el derecho laboral. No voy a decir que se acercan las condiciones de esclavitud porque sería una exageración, pero realmente cuando se empezó a establecer el derecho laboral, pues eso, entre finales del XIX y sobre todo en los, las primeras décadas del siglo XX, para un poco parar el problema que tenía ¿no? de, lo, de los derechos laborales después de la Revolución Industrial, se establecieron los derechos mínimos de los trabajadores, horas de descanso, periodo vacacional unos salarios mínimos, pero sobre todo el hecho de que tú tienes libertad como trabajador, no te pueden imponer unas condiciones leoninas y tú quedas retenido en alguna forma de contrato abusivo o algún tipo de chantaje. Tú siempre puedes renunciar, aunque eso signifique pues cambiar de área de trabajo o vivir en otro sitio. Yo creo que eso rompe con el, digamos, el derecho fundamental de los trabajadores y el hecho de no devolver el favor. Creo que no es una forma correcta de analizar este tema de situación laboral. Aquí no funciona con, con favores. Se trata de situaciones. Evidentemente que el trabajador, en este caso el médico en formación, el residente, necesita una estructura de centros de salud, hospitales, médicos que le enseñen. Pero es que el sistema necesita unos médicos que aprendan y se hagan especialistas para sostenerse ellos mismos, con lo cual se hacen un favor entre ellos. Los médicos pues tienen que pasar por una carrera muy difícil, unas oposiciones, tienen que luchar mucho y hacer méritos hasta donde tienen que llegar para llegar a esa formación. E Igualmente el sistema sanitario tendría que hacer los méritos adecuados para retener pero de forma amigable a las personas para que se quieran quedar, no obligarles a quedarlas. Es un poco la filosofía lógica. Pero aún así, aunque no, no queramos pensar eso y digamos, no, claro, es que tienen que devolver el favor. A ver, los médicos que están trabajando como residentes, recordad, hay que recordar que sí, que se están formando, pero que están todos los días sacando el trabajo adelante en unas condiciones peores que las médicos especialistas Y en esos cuatro o cinco años de formación, con lo mal pagados que están y la cantidad de guardias y horas que están metiendo, muchas veces no, no bien contadas, ya devuelven de sobra lo que le deberían al sistema sanitario, incluso aunque lo queramos ver desde ese punto de vista. Ya están suficientemente explotados esos primeros años como para doblarlo. Entonces mi opinión es que no, que no es algo correcto ni es algo lícito. Pero dejando esa parte, vamos a suponer que nos da igual la parte moral, ética, si es correcto o no es correcto. Es una cosa que funcionaría, que va a servir para el sistema sanitario a corto plazo, no lo sabría decir yo, pero a largo plazo no creo que sirva para contribuir a la sostenibilidad del sistema. Aquí, en esta crisis sanitaria, donde no faltan médicos, pero ya los médicos no están dispuestos a aceptar unas condiciones, se juntan dos cosas. Las condiciones han ido empeorando durante décadas, pero ese empeoramiento se ha acelerado los últimos años. Y además hay un cambio de mentalidad de los médicos, donde unos médicos de una época aceptaban unas condiciones, ahora ya no las aceptan. En este clima, cuando ya se ha producido este cambio de mentalidad, el hecho de recrudecer las condiciones, empeorar más las condiciones que ya no estaban aceptando y recurrir al chantaje, lo que estás haciendo es darle más pólvora, más combustible. Pues si han prendido una llama, eh, puedes intentar echarle agua o gasolina. Si le echas gasolina, pues al final prenderá más ante esta situación de, de los médicos en España empieza a hacer como otros médicos en otros lugares del mundo, empiezan a tener en cuenta que son trabajadores liberales que entien, empiezan a preocuparse por su propio bienestar y por su situación, podría pasar que de forma lenta y tardía, pues poco a poco los sistemas sanitarios españoles intentarán coger la tendencia de otros sistemas sanitarios europeos y en general occidentales. Y intentar mejorar las condiciones para ser poco a poco más atractivos y retener los médicos que vamos formando. Ya no digo incluso traer médicos óptimamente formados de otros, de otros países, ¿no? como hacen otros países europeos que traen médicos bien, con buen talento, bien formados de España. No, ya no digo solo invertirlo, que ya es muy difícil, sino con conservar lo que producimos ya es suficiente. Podría ser es un paso lógico que puede llegar tarde o de forma insuficiente, pero igual, digamos, un paso hacia ese sentido, a intentar cuidar al trabajador, intentar igualar esa política de, bueno, tra tratar bien a los médicos, podría funcionar y, digamos, de que después de una crisis podría revertir la situación y mejorar el sistema poco a poco. Sin embargo, se opta por lo contrario. No cambia de política si durante muchas décadas ha funcionado lo del petróleo de barato, que hay un exceso de médicos y tenerles mal y que no se piensen que son los trabajadores valiosos que hay que cuidar, sino todo lo contrario. El ir con ese sistema, no cambiar el punto de vista a nivel de gerencia, de dirección sanitaria, si nos seguimos con esa filosofía, con esa política de décadas atrás, con esa forma autoritaria de. De, del chantaje, de obligar, en vez de intentar de convencer, no van a cambiar a los médicos que, digamos, ya van abriendo los ojos y se dan cuenta que, bueno, que hay salidas en la privada, hay salidas sobre todo en el extranjero, y esto no va, va a hacer más que alimentar esa huida de, de cerebros, huida de talentos. Por eso, de aquí el título que he puesto al episodio de hoy. ¿Esto es una crisis o es.? un signo de decadencia. ¿Por qué no es lo mismo? Por poner un símil, vamos a hablar un poco de historia. No voy a entrar en detalle, por supuesto. A mí me gusta la historia. Y si, por ejemplo, pensamos en el Imperio Romano. La civilización romana tuvo muchas crisis importantes a lo largo de toda su historia. Pues El periodo que pasó de la República al Imperio fue una época de crisis muy importante. Hubo varias guerras civiles. Fueron crisis que, en un momento dado, tambalearon y desestabilizaron ese imperio, esa civilización tan importante hasta el punto en el que muchos aspectos muchos llegaron a pensar que bueno, que se acabó el imperio y todo se iba al traste, y sin embargo, en muchas de esas crisis el, la civilización romana, el imperio salió reforzado. Sin embargo, entre las crisis previas y lo que empezó a pasar a partir del siglo III, IV después de Cristo, a diferencia Muchas veces estos primeros signos de decadencia son menos llamativos o menos abruptos que crisis previas. Pero había diferencia entre lo que es una crisis, donde ocurre algo, donde estabiliza y amenaza la estabilidad de un sistema, en este caso el sistema sanitario, y otros signos que hablan de decadencia. La diferencia es que eh, cuando hay una decadencia hay un cambio, a veces es más paulatino y no te das cuenta, pero es un cambio de cómo funciona un sistema en el cual poco a poco se va deteriorando es el propio sistema y lo que ves es que no hay una solución fácil posible. Es decir, los propios cambios que se están sucediendo están impidiendo la solución, con lo cual digamos que el matiz que tiene el concepto de decadencia es que es como irreversible, que es irremediable. No de forma absoluta pero eso es la diferencia entre una crisis prolongada. Una crisis prolongada ocurre por unos, unos motivos. El sistema se tambalea, pero existe posibilidad de recuperar. Porque digamos que una crisis no implica necesariamente que se han cerrado los mecanismos para autorresolverse en un momento dado, a medio o corto plazo. Por eso me parece, por desgracia, que el sistema sanitario español está en decadencia. Como ya he explicado algunas veces, hacía ya tiempo que no utilizaba ese término, tanto en redes sociales como en los primeros episodios hace ya más de un año, de aquí, de este podcast, hablaba de ese tema. Y puede ser una decadencia lenta. Puede ser que aunque el sistema sanitario de español está en decadencia, su nivel en muchos aspectos está muy por encima de otros sistemas sanitarios europeos. Pero el tema de la decadencia, esta posición de decadencia, no es la situación actual, es hacia dónde apunta. Si este es un vector, hacia dónde apunta ese vector. Y en el caso del sistema sanitario español, ese vector está apuntando hacia abajo y parece irremediable. Y este tipo de noticias no hace más que confirmar mi punto de vista. Al margen de que luego no se lleve a cabo, al fin y al cabo no se deja de ser una propuesta, una idea que se lanza al aire igual se quede nada, pero te está hablando de la mentalidad de los gestores sanitarios que tiene España. Ya no estoy hablando de ideas políticas de izquierdas o de derechas, porque todos los gestores sanitarios, de todos los colores políticos, están haciendo lo mismo, no están de acuerdo de realizar cambios para hacer atractivo para los trabajadores quedarse en el sistema sanitario, solo van a recurrir a leyes que retengan obligando a la gente a quedarse en unas situaciones que son cada vez peor. Esto me apena mucho, no me puede dar igual, no puedo decir, ah bueno, como yo ahora yo trabajo y vivo en Suecia, me da igual lo que pase en España, evidentemente no. No solo porque mi familia y mis amigos están allí, sino y aparte porque eventualmente, quién sabe si más adelante, yo que sé, cuando me jubile, pues quiera volver a vivir en España y de forma egoísta me interesa que el sistema sanitario funcione. Pero además, aunque bueno, eh, ahora vivo en Suecia y cada vez pues me siento más integrado y más, vamos a decir, identificado con el sistema sueco y con los suecos, yo sigo siendo español y sintiéndome español y me encanta pues que de los miles de pacientes que, que he tenido en España y toda mi vida social, familia y amigos, solo puedo desearles, tanto a mí mismo como a, a todo el mundo, que tengan un sistema sanitario que proteja su salud, porque no se me ocurren cosas más importantes que se deba proteger como sistema global de un país. Pero eso no impide que mire con ojos pesimistas lo que está pasando. Y esa es un poco mi reflexión, una conclusión no muy optimista, pero bueno, es la que la que tengo. Ojalá me equivoque y ojalá, tarde o mal, de aquí unos años, pues haya un cambio de rumbo. A veces deseo, aunque parezca que es como muy anarquista, en vez de dejar que haya una lenta decadencia, que haya una crisis muy abrupta, con todo lo que significa de prejuicio para en el momento que ocurre la crisis, donde el sistema sanitario colapse de alguna manera, que igual esa puede ser la única manera en la que quizás las autoridades, las administraciones pueden cambiar y entonces puede intentar dar un giro de 180 grados a su política actual con los médicos. Y eso es todo lo que quería comentaros hoy. Me queda un capítulo un poquito más largo de lo normal, pero bueno, el tema daba para, para mucho. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tiene los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana.